0: 일요일 일본 기시다 총리가 방한할 예정입니다. 북한 핵에 대한 안보협력과 반도체 등 산업협력이 논의될 예정이라고 합니다. 이번 정상회담에서 이 남해 대륙붕 칠광구 문제 이거 얘기라도 꺼내봐야 합니다. 당장 2년 뒤 2025년 6월 일본은 칠광구 석유자원에 석유 대한 한일공동개발조약 종료를 선언하고 일본 혼자서 독자개발 아니면 중국과 공동개발을 추진할 가능성 매우 높습니다. 뭐 한국과 잘해볼 의지가 있다면 지금까지 이렇게 아무런 입장 표명 없이 시간만 흘려보낼 이유가 하나도 없습니다. 우리 정부는 한일 미래세대의 문제가 걸린 이칠광구 개발에 대해서 일본이 지금 어떤 입장인지 이거 밝힐 것을 요구해야 합니다. 최근 칠광구 문제 해결을 위한 국회에서 토론회가 두 차례 있었지만 외교부와 산자부에선 모두 참석 자체를 거부했습니다. 우리 정부에 좀 묻겠습니다. 이 대륙봉 7광구 문제가 정말 이렇게 내 팽개쳐놔도 괜찮은 그런 하찮은 사안인가요? 정부는 전략에 대해서 구체적인 건 밝히지 못한다 하더라도 지금 도대체 뭘 준비하고 있기는 한 건지 그런 정도라도 우리 국민들에게 말해줘야 합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 기본적으로 애들은 많이 이용해요. 또 자기 밥도 때워야 되고 학교 끝나면 아마 거의 우르르 몰려드는 수준이에요. 안녕하세요. 소유진입니다. 학창시절 학교가 끝나면 친구들과 함께 갔던 문방구, 구멍가게, 분식점. 우리들의 어린 시절 추억의 장소는 이런 곳이었는데 요즘 초등학생들은 한결같이 편의점으로 향한다는 사실 알고 계신가요? KBS 1라디오에서는 어린이날 특집 편의점의 아이들을 방송합니다 제가 나레이션을 맡은 예능 다큐멘터리인데요 초등학생, 학부모, 편의점주 등 30여 명을 심층 인터뷰한 프로그램으로 모든 세대가 공감하면서 재미있게 들을 수 있습니다 오는 5월 5일 금요일 어린이날 오전 11시 5분에 방송되니까 많이 많이 들어주세요 네, 미국 은행들 위기, 이거 좀처럼 진정되지 않고 있습니다. 현재 미국 경제가 안고 있는 치명적인 약점들, 또 이게 우리 경제에는 어떤 영향이 있는 거죠 오늘 좀 자세히 짚어보겠습니다. 여러분들 좋아하시고 저도 좋아하는 유튜브 박종훈의 경제 한방 진행자, 박종훈 KBS 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 퍼스트 그 리퍼블릭 은행, 미국 은행, 이거 결국 파산을 했어요. 그런데 JP모건이 인수하기로 했잖아요. 네. 당장 급한 불은 껐다는데... 이게 일단
1: 그 퍼트리 파블리 은행은 왜 파산한 거예요, 그러면? 은네 일단 어. 어, 먼저 이거부터 어. 말씀드리고 싶어요. 미국의 은행 구조를 좀 알아야 예. 지금 주체 금융선진국이란 미국에서 왜 자꾸 은행들이 계속 파산하고 무너지는지 이걸 좀알수 있거든요. 예. 제 얘기를 좀 하자면 2011년에 예. 제가 스탠퍼드 대학의 개관연구원 생활을 1년 동안 했었는데. 예, 그데 그때 어. 저희 집에서 10분도 안 되는 거리에 걸어서 예. 바로 실리콘밸리 은행. 본점이 음. 있었습니다. 아, 어. 네. s b b 의 SVB, 뱅크. SVB. 어. 뱅크 네. 근데 그게 뭐 파산하면서 여러 가지 일이 있었잖아요. 근데 예. 많은 분들이 어 이상하다. 미국 사람들은 이렇게 안전한 뭐 뱅크 오브 아메리카 이렇게 큰 어. 은행들 많은데 어. 어. 왜 거기다 예금해서 이렇게 무너져서 어. 이거 뭐 예금을 뱅크런을 하고 이게 난리칠까? 예. 이런 궁금함도 있을 거고. 도대체 금융 선진국이라는데 도대체 이런 일들을 왜 막지도 음. 못하고 자꾸 터지느냐? 예. 이런 궁금함이 있을 텐데요. 어, 일단, 금리 차가 진짜 큽니다. 제가, 뭐, 사실은 그때, 실리콘밸리 은행이 금리가 꽤 높았어요. 그런데도 불구하고, 이, 그때 당시에 2011년이니까, 글로벌 금융위기 직후잖아요. 은행들이 또 언제 망할지 모르는 그런 상황이니, 벤코버 아메리카에 계좌를 텄는데, 그때, 세이빙 어카운트라 그래서 저축성 계좌인데, 금리가 얼마였는지 아십니까? 연리로? 0.01% 였습니다. 이름이? 이름이? 세이빙 어카운트인데. 아, 예. 아니, 저축성 계좌라면서요. 아, 근데 0.01%였어요. 음. 근데 실리콘 밸리 은행에 예금을 했다. 예. 그러면 음. 한 2% 정도 됐거든요. 어 미친 바로, 거죠, 이건 진짜. 어. 네, 몇 어. 배? 200배 정도 되니까.
0: 그래, 그렇죠? 그래, 지금, 그래, 지금 쉬우니까는 그 대신 망하기 쉬우니까 는 그런
1: 거 아니에요. 이런 어, 구조들, 이 미국에서는 예. 사실 거대 은행들 세이빙 예. 어카운트에 예금을 해봤자 지금도 예. 굉장히 금리가 낮습니다. 예. 2011년이라서 그런 거냐? 그렇지 않습니다. 예. 2021년 기준으로 요번에 이제 파산을 한 퍼스트 리퍼블릭 통계를 보면, 예. 어, 여기에 금리는 3%대 초반입니다. 2021년에 음. 퍼스트 리퍼블릭은. 예. 근데 미국 은행들의 평균 금리는 0.1%입니다. 아. 야, 이거 진짜 어마어마한데 도대체 땅 파서 장사하나? 그러게요. 도대체 어떻게 이렇게 장사를 하는 거지? 예. 라는 궁금함이 있으실 텐데요. 사실은 이렇게 많은 미국의 이제 중소형 아. 은행들이 고금리를 저금리 시대에는 줄수 있었던 이유가 뭐냐면 주로 돈을 굴리는 방식이 모기지의 대출, 음. 즉 주택 담보 대출을 뭐 30년 만기 음. 이런 데다가 고정 금리로 돈을 빌려 주니까 예. 초저금리 시대에는 금리가 이게 꽤 높았거든요. 아. 그러니까 예금 금리를 한 3% 줄 수도 있었던 거죠. 음. 근데 다른 은행들, 아까 말씀드린 뱅크 오브 아메리카 같은 데는 금리가 워낙 낮으니까 예. 정말 그 예금을 진공청소기처럼 이런 은행들이 쫙 빨아들였습니다
0: 그러니까
1: 정말 신나게 장사를 한 거죠 네. 오히려 초대형 은행들이 야 전에 너무 장사 잘하는데 우리 좀 따라해볼까 네. 이런 네. 얘기까지 나올 정도로 어, (2020년이나) (21년) 상황은 중소형 은행들의 전성시대였다 해도 과언이 아니거든요 네. 자 근데 이 중소형 은행들 도대체 어떻게 장사를 한 거냐 이또 하나의 문제가 있습니다 네. 이 은행들이 미국 그러면 우리가 첨단금융기법에 정말 본산으로 생각하잖아요. 그렇죠. 예. 근데 미국의 중소형 은행들이라는 큰 약점이 있습니다. 왜 그러냐 하면, 우리나라 대한민국의 은행 전체 지점수가 6,000개거든요. 음, 우리나라. 우리 예. 예. 근데 미국에는 은행의 개수가 예. 5,000개입니다.
0: 은행 개수가?
1: 네. 아하. 우리나라 지점 개수가 6,000개인데, 여기는 지점이 아니고요. 은행의 개수가 예. 5,000개입니다. 미국이란 나라가 워낙 이 지방 자치가 주별로 발달해왔고 자기 주별로 옛날에는요, 달라도 주별로 따로 찍었어요. 그 정도로 엄청난 자치가 되고 있었기 때문에 그 전통이 남아서 미국 전체를 아우르는 그런 음. 초대형 은행보다도 이런 지방 은행들이 엄청나게 발달했던 거고요. 자, 그러니까 이런 은행들이 돈은 진공 송거기처럼 막 빨아들였는데 이돈 갖고 그야말로 뭐 JP 모건이나 아니면 뱅크오브메리카처럼 음. 이 돈을 정말 첨단 금융 기법으로 굴릴 수 있는 재주가 있느냐 음. 없거든요. 음. 그래서 돈의 상당 부분은 부동산에 음. 음. 주택담보대출로 네, 그걸로 음. 주택담보대출이 안 나가면 아니, 또는 예. 상업용 부동산 대출도 음. 많이 했죠. 예, 예. 이걸로 대출이 안 나가면 아 이거 돈이 남들 어떡 하지? 음. 아유 돈 굴리는 방법 아예 그냥 국채 사두자. 음. 이게 그 동안 중소형은행들의 문제점이었던 거죠. 음. 그러면 다시 돌아가겠습니다. 퍼스트 리퍼블릭 은행이 왜 지금 와서 파산을 했느냐. 예. 자, 이제 예전에는 남들이 예금금리 0.1% 줄때 예. 자기 혼자서 3% 주니까 진짜 음. 어, 예금을 다 빨아들일 수 있었지만 예. 최근에 뭐 예를 들어 m m f 라든가 이런 데서 음. 금리가 올라가면서 다 같이 금리가 올라간 겁니다. 그러니까 여기다 굳이 예금 안 해도 되네. 음. 이렇게 된 거죠. 그데 퍼스트 리퍼블릭은 어디다 돈을 대부분 돈냐. 금리가 엄청 낮은 미국 국채라든가 네. 아니면 고정금리로 빌려준 주택담보대출에 음. 돈을 빌려줬으니까 네. 이제 금리가, 시중금리가 막 올라갈 때 남들은 이제 금리를 막 올리기 시작할 때 자기들은 올릴 수가 없는 거예요. 음. 왜냐면 하 30년 만기로 그렇지. 막 고정금리로 빌려줘 놨으니까 네. 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 이걸 금리로 못 올리니까 예금이 빠져나가는 거죠 예. 야, 옆에 MMF는 지금 4%인데도 나익도 3%야 돈빼갖고 음. 나갈 수밖에 없잖아요 그러니까 예금 인출이 나오게 되고 그러니까 있는 자산 먼저 팔기 쉬운 국채부터 파는 거죠 근데 국채는 지금 팔면 손해보고 판다. 이건 이미 실리콘밸리 은행 사태가 났을 때 다들 알게 되신 거잖아요. 그러니까 국채를 손해보면서 팔았다고 소문이 나니까 예금 인출이 더빨라지고 그러면서 가속화되면서 주가는 폭락하고 이 소문이 나니까 사람들이 돈 빼는 그 악순환 그리고 손해보고 파는 악순환이 일어나면서 퍼스트 리퍼블릭이 무너진 겁니다. 그러면 여기까지 들으신 분들은 아 그러면 이게 지금 실리콘밸리 은행이나 퍼스트 리퍼블릭이라는 특수한 한두 개의 은행이 문제가 아니라 중소형 은행 전체의 문제가 아니겠느냐 예. 이런 궁금한 이 드실 텐데 맞습니다. 미국 전체 중소형 은행이 대부분 다 비슷한 구조를 갖고 있고 같은 문제를 갖고 있는 겁니다.
0: 그러니까 지금 그 실리콘밸리도 마찬가지고 지금 퍼스트 리버블리도 마찬가지 근본적인 원인은 고금리 때문에 이사다리 벌어진 거잖아요. 네. 이거는 그 중소은행이 아까 말씀하신 대로 은행 개수만 6 5,000개가 넘는다고 그랬는데 그 은행들이 큰 은행들 막뭐 j p 모건이나뭐뱅코 보미, 오메리카나 시티은행이나 이런 데야 뭐 문제 없다 하더라도 나머지는 똑같은 문제가 지금 갖고 있을 텐데 그러면은 하나하나 지금 다 쓰러지는 겁니까 그러면은?
1: 이게 지금 가장 큰 문제 중에 하나가 네. 이 일부 증권 유튜브에서는 네. 이게 시스템에 문제 없다 자꾸 이렇게 주장을 하면서 뭐라 그러냐면 소형은행에서 돈을 뺀 사람들이 설마 이거 현금으로 두고 있겠냐. 대형은행으로 다 돈을 옮겨갈 뿐이니까 시스템적 위기가 아니다. 라고 주장을 하신 분들이 정말 많더라고요. 그러니까 대형은행은 안 무너지니까. 네. 어. 근데 그렇지 않습니다. 어. 미국 경제에서 중소형은행이 차지하는 비중이 굉장히 크거든요. 예. 한국 생각을 하니까 자꾸 문제가 없다고 생각하시는 거예요. 어. 우리나라는 저축은행 같은 중소형은행들의 어. 비중이 굉장히 작고 예. 대형은행이 그렇지. 진짜 시장 전체에 아주 큰 영향을 미치고 있잖아요. 그런데 예. 미국 같은 경우는 금융 시스템의 어떤 근본 자체가 굉장히 다르고요. 주마다 아주... 진짜 작은 은행들이 시스템의 근간을 이루고 있기 때문에 만약에 중소형 은행에서 계속 돈이 빠져나가서 대형 은행으로 계속 쏠림 현상이 일어나게 되면 이게 중소형 은행 내에서의 문제가 심각한 사태를 만들 수도 있기 때문에 여전히 이 문제는 지켜봐야 될 문제지 이게 그냥 돈이 움직이는 거니까 괜찮다라고 보기에는 아직은 판단이 좀 이른 것 같습니다.
0: 어 그러게. 이쯤 경제쇼에서도... 어. 어떤 분인지 제가 정확히 기억은 지금 안 나는데 어쨌든 대형은행들이 탄탄하게 받치고 있으니 금융위기라는 거는 우리가 두려워하는 금융위기가 일어날까 봐 그러는 거잖아요 네. 그거는 대형은행들이 옛날 그러니까 그~ (2008년) 리만 브러더스나 이런 것처럼 대형 투자은행들이 쓰러지거나 그럴 때 이제 문제 이~ 신용경색이 생겨서 문제가 생기는 거니까 지금은 중소형 은행들은 원래 많이 도산시킨다 미국에서는. 그러니까 대형 은행들만 안 무너지지 않으면 은 금융위까지는 절대 오지 않는다라는 거였는데 지금 박 기자 말은 그거 아니라는 얘기잖아요. 그러니까. 그 주장이
1: 아까는 옛날, 다른데? 네 2008년 글로벌 금융위기 때도 똑같이 있었거든요. 부동산 관련해서 일단 뭐 네. 여러 가지 이제 저소득층이 부동산 때문에 돈을 못 감다 하더라도 그게 시스템 위기가 되겠느냐. 음. 2008년에도 똑같이 얘기가 나왔었어요. 이번에도 중소형 은행들이 몇 개가 무너진다고 해서 문제가 되겠느냐. 음. 미국에서는 지금까지 중소형 은행이 파산한 건 아주 일상 다반사로 일어났다. 워낙 음. 은행이 많으니까. 그런데 문제는 2008년에도 이렇게 저소득층이 한두 가구가 무너진 게 아니라 정말 미국의 상당 부분에서 무너지기 시작하니까 시스템 위기로 갔던 거거든요. 그래서 이번에도 물론 여기서 끝나면 괜찮겠죠. 근데 그게 아니라 만약에 이게 계속해서 어, 시스템에 남아서 문제를 일으키게 되면 이게 부동산에서 무슨 문제가 있냐면 자, 이 중소형 은행들이 돈을 다 대부분은 쉬운 국채나 아니면 부동산에 대출을 해줬단 말이죠. 특히 부동산이 문제가 되는데요. 자, 지금 예를 들어 상업용 부동산. 이 중소형 은행들은 이 비중이 무려 43%나 됩니다. 상업용 부동산의 대출이. 네. 근데 만약에 이렇게 해서 이제 중소형 은행들이 어떤 때 문제가 되냐면 상업용 부동산을 예를 들어 문제가 생겨서 어느 하나가 팔기 시작하면 그때부터 투매가 일어나고 그러면 음. 상업용 부동산 가격이 내려가잖아요. 예. 그러면 은행들 입장에서는 야, 이거 이러다가 은행 옆에 있는 퍼스트 리퍼블릭도 망했고 저뭐 실리콘밸리도 네. 망했고 그러니까 나도 겁나는데 만기 연장 안 돼. 야, 돈 갚아. 너 보니까 음. 지금 또 상업용 부동산이 100억이었는데 100억 원짜리가 80억이 됐네. 야, 그러면은 넌 불안하니까 돈갚아 음. 이렇게 이제 예를 들어서 예. 만견장이 안 되기 시작하면 예. 부동산들이 어느 시점에선가 티핑 포인트라고 그랬잖아요. 임기점을 예. 넘어서게 되면 그때부터 부동산이 투매가 예. 일어나게 되고 예. 그게 부동산 가격이 더 떨어지면 그러면 더 많은 그렇지. 그 예를 들어 부동산 대출에 대해서 예. 만견장이 더안 되게 돼요. 예. 이게 시스템 위기로 갈 수가 있기 때문에 아 이거 안심해도 된다. 대형은행은 아무 문제 없다고 하기에는 지금 상황이 결코 녹록한 건 아니다. 다만 지금 당장 일어나지 않는 이유가 있습니다. 왜냐하면 자, 상업용 부동산의 경우에는 임대료가 굉장히 중요하잖아요. 그데 예. 상업용 부동산의 건물주들은 정말 끝까지 버팁니다. 음. 지금 예를 들어서 샌프란시스코의 지금 현재 상업용 오피스 공실률이 얼마냐? 25%입니다. 그 얘기는 대체 중에 하나가 지금 현재 음. 공실이라는 얘기잖아요. 예. 근데 그럼 임대료를 낮춰주면 되잖아요. 그렇지. 임대료를 낮추면 들어올 거 아니에요? 예. 근데 왜 임대료를 못 낮추느냐? 예를 들어 그냥 오피스 아주 조그만 거, 내 건물에서 작은 사무실 하나의 임대료를 음. 월 임대료를 한 100만 원만 낮춰줘도 예. 문제는 그러면 옆에 있는 사무실도 야, 왜제만 이렇게 낮춰줘? 낮추려야죠. 나도 낮춰줘? 이렇게 예. 되겠죠? 예. 그러면 무슨 문제가 생기냐? 그냥 단순하게 100만 원을 낮춰줬지만 전체 임대료가 낮아지면서 문제는 음. 건물 가격은 수십억 원이 내려갑니다. 음. 그래서 이런 상업용 부동산을 갖고 있는 사람들은 절대로 임대료를 낮춰주지 않아요.
0: 그냥 그리고 비우는 게더 낫다 이거죠?
1: 그렇죠. 공실을 네. 끝까지 버티는 겁니다. 네. 그래서 샌프란시스코의 공실률이 이미 1분기에 25%나 됐지만 네. 네. 계속 버티는 겁니다. 네. 근데 이제 올 연말까지 그러면 이게 얼마나 상업용 부동산에 부채가 채권이 돌아오느냐. 음. 350조원 규모고요. 2025년까지 무려 2천조원에 이 만기가 도래를 합니다. 우리나라 1년 예산의 세배 규모거든요. 그러니까, 그러니까 그 네.
0: 상업용 부동산에 대출한 그 대출금이 만기가 돌아오는 게 2025년까지 네. 2천조원이 누구한테 돌아오는 겁니까? 그러니까
1: 그이 상업용 부동산을 어 담보로 해서 아. 대출을 받거나 또는 음. 뭐 여러 가지 방식으로 채권을 아. 어, 발행하거나 한 그런 상업용 부동산의 건물주들이 있을 거 아니에요. 그
0: 대출을 해주는 네. 은행들은 주로 그런 큰 은행들 말고
1: 그럼 지금처럼 이런 조그만 중소형 은행들이에요. 중소형 은행의 비중이 아. 얼마나 크냐? 상업용 부동산에서 아. 무려 67%입니다. 아. 왜 그러냐면 대형 은행들은 돈을 굴릴 수 있는 보다 첨단 기법들 다양한 방법들을 음. 갖고 있지만 예. 중소형 은행들은 미국이라고 해서 다 첨단이 아니거든요. 네. 워낙 규모가 작습니다. 진짜. 음. 거기에 뭐, 진짜, 이 어떤 글로벌 인재? 전혀 없거든요. 그러니까 돈을 굴리는 방법을 잘 모릅니다. 미국 금융회사라고 해서 다 첨단금융기법을 하는 게 아니기 때문에 한 10위권 밖으로만 나가도 다 실리콘밸리 은행이나 퍼스트 리퍼블릭처럼 기껏해야 이 부동산 담보대출 밖에는 다른 노하우가 없는 그런 은행들이기 때문에 거의 대부분의 자산을 이렇게 음. 채권이나 그러니까 이런 간단한 국채 회사채 이런 거 일부 좀 사거나 예. 아니면 부동산 담보 대출에 거의 모든 예금 이 자산을 거기다 올인했다 해도 과언이 아니거든요 예. 그래서 만약에 문제가 생기게 되면 중소형 은행들의 시스템에 문제가 되는 거죠 그러니까 대출금을 회수를 못 하니까 네. 상업용 부동산들이
0: 공실들이 그렇게 많고 그러니까 그러면 기본적으로 상업용 부동산들이 여태까지 장사가 잘 됐잖아요. 왜 갑자기 안 되는 거예요? 그럼
1: 왜 공실이 왜 늘어나는 건가? 그러니까요. 지금 엔데믹이라 그래서 예. 이제는 그러니까 코로나 더 이상 네, 예. 신경 안 쓰잖아요. 예. 끝났고 사실상 이제 완전히 우리가 적응해서 살고 있고 예. 미국은 뭐 우리보다 더하죠. 마스크 다 벗고 다니니까 예. 그러면 사람들이 다 이제 오피스 사무실로 돌아올 줄 알았거든요. 그런데 예. 미국은 돌아오질 않는 겁니다. 그 이유가 사실 문화적 차이에서 굉장히 큰 차이가 나는데. 우리나라는 사실은 얼마나 사무실에 앉아 있느냐라고 직원들을 음. 평가하는 경우가 정말 많기 때문에 <웃음> 코로나가 예. 끝나자마자 아. 뭐 근태관리 철저히 해라 아. 뭐 이러잖아요. 그렇죠? 예. 네, 우리나라 기업들은. 아. 근데 아. 미국은 성과 평가가 진짜 엄청나게 발달한 나라입니다. 예. 그러니까 이 사무실에 있지 않아도 예. 얼마든지 그 사람을 평가할 수 있는 방법들이 정말 많거든요. 아. 그래서 코로나가 끝났는데 예. 직원들도 재택근무 꼭 하고 싶다. 나 아. 이거 진짜 이제 더 이상 직장에 출근하기 싫어. 나 어. 코로나 기간 동안에 좋은 집 샀거든. 왜냐하면 나 여기 평생 재택근무 이고 내가 이런 좋은 집 살고 그다음에 교회에서 진짜 좋은 집에 준비하고 있는데 출근하라니까. 어, 나 그러면 나 그만둘래. 근데 미국은 지금 아직도 사람 구하기 힘들잖아요. 예. 그 문제에다가 또 기업들도 이 경제가 좀 좋아질 줄 알았더니 오히려 엔데믹 기간에 경기 침체에 가까워지니까 예. 경영이 어려우니 예. 사무실 공간을 빨리. 없애버리고 음. 이 비용이라도 절감하자 아. 어차피 직원도 나오기 싫어하는데 그러면 아. 임대 줄여 그래서 예. 비용 절감해 이런 니즈가 맞다 보니까 세상에 샌프란시스코 공출률이한 2년 전만 해도 5%도 안 됐거든요 음. 이게 올해 1분기에 25%가 됐으니까 예. 그 이유가 결국은 미국이란 나라 자체가 이제는 더 이상은 회사로 출근하는 시스템보다는 네. 재택근무 또는 새로운 방식으로 지금 현 하이브리드 근무라는 표현을 써가면서 예. 바뀌어가고 있기 때문이라고 보여지고요. 또 이제 경제가 안 좋아질 거에 대비해서 기업들이 좀 미리미리 준비하는 것도 있는데 문제는 네. 그게 건물주들한테는 아주 치명적인 영향을 주고 있다는 겁니다.
0: 그게 러 그게 뭐 당장 지금 코로나가 끝난 이후에도 지금 그 상황이 계속된다면
1: 은 이게 해결될 기미가 안 보인다는 거 아니에요 그러면 그렇죠. 그래서 사실은 최근에 아주 중요한 발언이 하나 있었어요. 이, 우리가, 어 원래 워렌버핏. 네. 그러면 진짜 엄청나게 뛰어난 투자자고 그렇지. 이분의 네. 해안에 항상 놀리잖아요. 그 네. 근데 이분의 이 오른팔이라고 할수 있는 멍거 부회장이 있습니다. 어, 찰리 멍거. 네. 찰리 멍거 부회장. 근데 최근에 이런 말했죠 상업용 부동산에 대해서 경고를 한 겁니다. 이게 진짜 위험하다. 좀 문제가 있다라고 한 건데요. 네. 근데 이제 멍거 부회장 같은 경우에 지금 현재 상업용 부동산에 대한 경고를 했을 뿐만 아니라 더 중요한 건 워렌 버핏이 지금 현재 은행에 대해서 어떤 태도를 보이고있느냐이 부분인데요. 음. 자 2008년 글로벌 금융위기 당시에 워렌 버핏이 시장을 안심시킨 적이 있었습니다. 어떻게 했냐면 금융위기가 한창일 때 워렌 버핏이 골드만삭스에 50억 달러를 투자한 겁니다. 이게 정말 많은 사람을 안심시켰어요. 어. 저 사람은 오마의 현인이라고 불리는 진짜 음. 최고의 투자자인데 그 사람이 골드만삭스를 샀다는 건 이제 이 금융위기가 음. 끝나겠구나라는 희망을 줬고요. 네. 또 2011년에 한번더 이제 더블 b 의 징조가 보였을 때 뱅크 오브 아메리카에 또 이번에는 50억 달러를 또 투자를 했습니다. 그러니까 이렇게 워렌 버핏은 정말 저점을 정확하게 찔러서 투자를 했고 네. 그 뒤에 은행에 투자했다가 큰 돈을 본인도 벌었고 음. 금융시장도 안정시키는 그런 일을 했거든요. 근데 최근에 워렌 버핏의 행태가 정말 희한한 게 워렌 버핏 은행주 진짜 많이 갖고 있었거든요. 예. 특히 30년 동안 보유했던 웰스파고 이것도 미국의 음, 네, 네. 대형은행이거든요. 예. 근데이 주식을 2022년 지난해에 예. 다 팔았습니다. 뿐만 아니라 웰스파고뿐만 아니라 JP모건, 골드만삭스 그리고 지역은행, 은행 지분들을 거의 다 지난해 4분기 정도까지는 거의 다 대부분 정리해버렸거든요. 예. 남아있는 지분은 뱅크 오브 아메리카 조금 남아있는 정도 이런 정도인데 이게 일단 어 워렌 버핏이 시장을 어떻게 보고 있느냐를 보여주는 거죠. 은행의 위기가 상업용 부동산이나 아니면 여러 가지 미국 국채로 촉발된 지역은행들의 위기가 완전히 끝났다고 봤다면 저는 2008년에 골드만삭스에 투자한 것처럼 과감한 투자를 했을 거라고 보여져요. 음. 근데 2023년 3월에 실리콘밸리 은행 파산 사태가 터졌을 때 워렌버핏이 은행을 어떻게 보는지가 드러났는데요. 그때 은행 위기가 터지니까 2008년 생각이 다 났겠죠. 야, 네. 그때 골드만삭스는 투자받아서 살아났고 그 음. 위기가 어쨌든 잠재워졌던 그 과거가 있으니까 이번에 실리콘밸리 은행 사태가 터졌을 때그 오마, 그 작은 공항에 진짜 내로라는 이 미국 은행 CEO들의 자가용 비행기, 법인 비행기가 몽땅 다이 오마하 공항에 몰려든 겁니다. 왜? 워렌 버핏 당신이 좀 우리 은행에 투자 좀 해주세요. 음. 워렌 버핏한테 낙점만 받으면 이 은행 위기 다 끝날 거고 그리고 시스템 안정에도 큰 도움이 될 거니까요. 심지어 옐런 재무부 장관도 좀 도와달라는 음. 음. 뜻을 보냈다. 이런 음. 얘기가 좀 음. 있습니다. 근데 아직까지는 이 은행들에 대해서 투자를 다시 늘리기 시작했다라는 소식이 전혀 없거든요. 여기다가 찰리 먼거가 상업용 부동산에 대해서 걱정을 하고, 이, 자꾸만 우려를 표명하는 거 보면, 이게 과연, 어, 정리가 되느냐, 지금 아직은, 어, 진행 중이 아니냐, 이런 얘기들이 나오고 있는 거죠. 그럼 그 워렌버핏이 물론 뭐다 맞는 건 아니, 뭐,
0: 그, 뭐, 점재가 아니라 다 맞는 건 아니겠지만은, 그렇게 은행주들를다 정리했다고 하면은, 그렇게 그, 오랫동안 보유했던 은행주를 정리했다고 하면은, 그게, 아까 말씀하시기를 주로 중소형주들이 지금 문제가 되고 있는 상업용 부동산들에 대한 대출을 많이 갖고 있다는 거잖아요. 대형은행들은 상대적으로 좀 그런 부분보다는 그 금융기법에 의한 다른 선진 투자를 많이 했고, 그러면은 상업용 부동산으로 인한 부실, 대출, 대출 부실 문제가 불거지면은 그게 결국은 대형은행까지 번져서 은행 전체가 다 부실화 될 거다. 이런 그 예상을 했기 때문에 은행주를 다 그럼 정리해버렸다는 거예요?
1: 그것까지는 저도 추정이 어. 좀 어렵지만 어쨌든 네. 예전에 이제. 아니 만약 그렇게 했다고. 되면 그게 네. 바로 금융위기 아니에요. 네 사실 워렌 버핏의 항상 투자 원칙 있잖아요. 좋은 주식을 싸게 살 기회에 보면 무조건 산다. 음. 근데 지금 과연 싸다고 생각을 했느냐. 네. 뭐 워렌 버핏이 다 맞는 게 아니기 때문에 무조건 워렌 버핏 판단을 어 따를 필요는 없지만 어쨌든 워렌 버핏이 지금 하는 행동으로 볼 때는 아직까지 바닥이라고 생각은 안 했다라고 보여지는 거죠. 이제 이 상황에서 사실은 대조적으로 움직인 사람이 사실은 저는 예. 제이미 다이먼 회장이라고 생각하거든요. JP모건. 네. 바로 예. JP모건 회장입니다. 예. 이분도 보통뿐이 아니잖아요. 아. 2008년 글로벌 금융위기 때 베어스턴스 진짜 과감하게 인수를 했는데 그때도 사실은 위기 초반이라서 사실 이런 말 많이 들었다고 그래요. 제정신이냐 어. 지금 위기 초반인데 베어스턴스 인수했다가 잘못했고 JP모건까지 망하면 어떡할 거냐. 이런 얘기를 많이 들었지만 그 과감한 배팅으로 사실은 JP모건이 큰 이득을 누렸었죠. 그런데 이번에 워렌 버핏하고 정반대로 움직이기도 했습니다. 왜냐하면 JP모건이 어쨌든 지금 현재 퍼스트 리퍼블릭을 인수했고. 퍼스트 리퍼블릭을 인수하면서 또 말도 했어요. 뭐라 그랬냐면 이제 은행 시스템은 안정적이다. 그리고 아. 이번에 그 은행 시스템 위기의 한 부분이 끝나간다 이렇게 말을 했기 때문에 사실은 극단적으로 반대 쪽에 있다고 해도 과언이 아니거든요. 버핏 대 다이먼이네. 그렇죠. 그런데 예. 둘다 보통 뿐이 아니긴 아. 한데 다이먼 회장의 최근의 행동은 조금 저는 이해가 안 가는 부분이 있긴 합니다. 왜냐하면 아. 다이먼 회장하고 그 다음에 레리핑크 이 블랙록 회장, 예. 블랙록은 이 세계 자산 최대 자산운용사잖아요. 예. 그러니까 둘다 보통뿐이 또 역시 아. 아니죠. 근런데 어, 다이먼하고 레리핑크 이두 사람이 아. 지난해 12월까지만 해도 같은 목소리를 냈었어요. 음. 인플레 사태는 이거 걷잡을 수 없이 될 거다. 예. 연준 이거 바보짓 해갖고 인플레가 음. 통제를 잃었다. 예. 그래서 인플레가 정말 높게 올 거고 소비자들의 예. 부가 침식을 당해서 경기 침체가 결국 오고 말 것이다. 예. 이렇게 얘기하다가 갑자기 본인이 은행 인수하면서 말이 딱 바뀐 거죠. 아, 이제 괜찮아. 은행은 이게 거의 다 끝났어. 이렇게 말을 했기 때문에 시장에서 이 다이먼 회장 이 인터뷰가 나왔을 때그 안심, 안심시키지 못했던 그 부분이 뭐냐면 다이먼 회장의 태도가 너무 빨리 180도로 딱 바뀌어버렸잖아요. 본인이 인수하자마자. 그래서 아직은 지금 현재 상황이 이런 느낌이 들어요. 어, 지금 시장이 마치 눈에 불이 켜고 다음 희생자가 어디냐. 이게 실리콘밸리 은행이나 아니면 퍼스트 리퍼블릭 끝나는 게 아니야. 이런 느낌이었고요. 이게 바로 어제 지난 2일이죠. 2일 날 사실은 다른 은행들의 위기설이 또 걷잡을 수 없이 음. 퍼졌습니다. 2일 날 미국 지수가 갑자기 어동반하락을한 이유가 네. 또 다른 지역은행들이 또 문제가 있다. 또 네. 부도 날 수가 있다. 이런 소문들이 퍼졌기 때문인데요. 대표적인 게 팩웨스트 뱅코프 같은 은행인데. 이게 2일 하루 동안에 주가가 27%가 떨어지면서 6.7달러로 마감을 했거든요. 예. 오늘 새벽에 마감을 한 거죠. 근데 이게 두달전 2월 2일만 해도 30달러에 가까웠습니다. 주가가. 근데 이게 6.7달러까지 떨어진 거잖아요. 그러니까 또 다음 타자가 아니냐 이런 얘기가 예. 있고. 이 은행만이 아니에요. 웨스턴 얼라이언스 뱅코프도 주가가 어제 15%가 하락을 했습니다. 네. 이런 식으로 지역은행 etf가 5에서 6% 대 하락을 했는데 다이먼 회장 말을 시장이 지금 현재 믿고 있는 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 끊임없이 야 다음 은행 어디야 다음 은행 어디야 이렇게 찾고 있는 건데요. 그 이유가 제가 이제 아주 앞부분으로 돌아가서 미국은행의 지방은행의 시스템과 문제점을 말씀드렸잖아요. 예. 그러니까 다른 은행들도 구조가 다 똑같은데 예. 그럼 먼저 문제가 터진 건 실리콘밸리하고 예. 연관된 뭐 실리콘밸리 은행이라든가 예. 너무 과도하게 영업을 했던 그런 것들이 먼저 터졌을 뿐이지 결국은 음. 다른 은행도 같은 문제를 갖고 있으니까 계속 올 연말까지 계속 터지는 거아니야라고 시장이. 의심의 눈추리를 보내고 있다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 그럼 그박기자 생각에는
0: 이게 2008년 금융위기 때처럼 그렇게 크게 번질 수, 번질 가능성이
1: 있는 거예요? 어, 이게 지금 이 부동산 아까 제가 상업용 부동산은 네. 이제 뇌관은 지금 현재 있지만 네. 이게 아직 터진 건 아니거든요. 네. 지금 미국의 상업용 부동산 가격이 얼마 떨어졌냐? 15% 정도 떨어졌습니다. 네. 공실률이 25%인 거에 비하면 아직 가격 하락은 네. 그렇게 크다. 이렇게 말할 수는 없거든요. 문제점은 이 뇌관이 언제 터질 거냐, 이건 아무도 모르지만, 예. 중요한 건 터지기 전에 막아야 된다는 거거든요. 자, 여기까지 이제 말씀을 드리면, 와, 이거 진짜, 그럼 2008년 글로벌 금융위기랑 너무 비슷한 거 아니야? 이렇게 예. 생각하실 텐데, 그때와는 달리, 어, 훨씬 지금 나은 점이 하나 있습니다. 뭐가 있냐면, 예. 우리가 2008년을 경험해 봤다는 예. 바로 그거? 그 경험입니다. <웃음> 예. 그래서 연준이 예. 설마 바보가 아닌 이상, 예. 2008년에 똑같이 했거든요. 2008년 상황. 거의 월도 똑같습니다. 2008년 3월 상황이 23년 3월 상황하고 굉장히 네. 비슷하고요. 4월 상황, 4월 상황이 굉장히 비슷해요. 그런데 예. 이렇게 똑같이 역사가 반복되고 있는 걸 연준이 설마 그 정말 세계적으로 가장 금융 전문가들이 모여 있고 천재들이 모여 있는데 똑같은 위기를 반복할 것이냐. 저는 제발 아니기를 그때의 경험을 이용해서 좀잘 활용하기를 바랄 뿐이죠. 그때는 주거용 부동산 이번에 상업용 부동산 부동산의 종류만 바뀌었을 뿐이지 너무나도 상황 은 현재까지는 비슷합니다. 그러니까 금리가 올 수도 있다는 얘기죠. 그러니까
0: 지금 그 다들 그러니까 금위까지는안 간다라는 게 전반적인 그 컨센서스였는데 올 가능성 그 배제하지 못한다고 이렇게 해서 가면 되는 거예요?
1: 이 최근에 네. 어, 어. 이런 어떤 걱정을 하는 사람들이 이제 뭐 일론 머스크라든가 네. 하워드 막스 같은 사람들. 하워드 막스는 누구냐면. 어 굉장히 뛰어난 투자자일 뿐만 아니라 2020년에 사실은 코로나 팬데믹으로 모두가 음. 정말 공포에 떨고 있을 때 아, 지금 주식사도 된다 그러면서 최근까지도 긍정론자였던 사람인데 이런 사람들이 갑자기 딱 돌변해서 야 상업용 부동산 진짜 위험한데 음. 이렇게 됐거든요 그래서 음~ 아, 사실 태세 전환들을 많이 하더라 네, 이거죠. 네, 네, 그렇죠. 그럼그거 위험한데 아 어. 근데 제가 말씀드렸다시피 연준이 네. 아 이거 진짜 그 역사가 여기까지 거의 비슷하게 움직이는 걸 설마 가만히 있지는 않을 것이다 이렇게 기대를 보고 싶습니다 그거 하나 믿고 있기는 좀 그건 좀 약한데
0: 그건 네. 좀자 그러면은 네. 예전 그 과거로 2008년 금융위기 때 어쨌든 미국이 그 금융위기를 어쨌든 때려 부어서 막은 다음에 그 다음에 남유럽 재정위기가 음. 그 번져버렸잖아요. 네네. 이번에도 그러면은 미국은 그냥 어떻게 잘 봉합을 음. 어떻게 어떻게 한다 하더면은 그때처럼 또
1: 다른 데서 어디 유타를 맞아서 막 이렇게 무너지고 그럴 수도 있는 거예요? 오 당연히 이게 항상 미국이란 예. 나라에서 문제가 생기면 엉뚱하게 다른 나라가 문제 되는 적이 진짜 어, 많잖아요 예. 물론 이번에도 어~ 얼마든지 그럴 수 있죠 근데 요 말씀을 드리기 전에 지금은 그때까지 걱정하기에는 예. 사실 좀더먼 미래 아닙니까 예. 지금 제가 (2008년) 상황하고 지금 (23년) 상황이 예. 굉장히 비슷하게 대자비처럼 진짜 와 어떻게 이렇게 비슷하지 예. 이렇게 생각이 들 정도로 굉장히 비슷하게 흘러가고 있는데 예. 그 말씀을 좀 드려볼까 하는데요. 예. 왜냐하면 이게 증권 방송에서 어~ 잘못된 정보들이 너무 많아서 음. 이건 진짜 바로잡아야겠다는 생각이 정말 많이 들거든요 음. 어~ 최근에 제가 주식 유튜브 볼 때마다 거의 대부분이 무슨 얘기를 하냐면 야 이번에 실리콘밸리 은행 사태를 봐라 또 그리고 크레딧 스위스 은행 사태를 보면 예. 전부 다 이걸 일요일날 막았다 시장이 음, 어. 아시아 시장이 열리기 전에 어, 딱 막아서 그렇지. 신속하게 막았는데 예. 이게 지금 연준이 달라진 점이다 어. 그래서 이렇게 잘 대응을 하니 이번에는 금융 위기가 없을 것이다. 예. 이건 완전히 잘못된 생각입니다 그리고 거짓된 정보예요 어. 왜냐하면 (2008년에도) 똑같았거든요 예. 자 (2008년) 베어스턴스 사태 예. 베어스턴스 파산이 이제 (3월에) 있었습니다 요번에 예. 우리도 이제 (3월에) 이제 많은 은행들이 파산하는 걸 겪었었잖아요 예. 그래서 제가 심지어 월드 똑같다라는 말을 하는 건데 아, 네. 자 베어스턴스 사태가 터졌을 때도 어떻게 해결했냐 이게 요일을 보면 수요일까지 문제가 없다 그랬습니다. 예. 목요일 날 갑자기 어 문제 있네 그러다가 금요일 날 베어스턴스의 주가가 폭락을 하고 장을 마감을 했더니 이걸 토요일 날 일요일 날 JP 모건하고 금융당국이 쑥덕쑥덕 음. 음. 하더니만 일요일 날딱 정격적으로 인수해 버렸거든요. 음. 파산하기 전에.
0: 예.
1: 아니 그때도 일요일 날 했어요. 근데 왜 이번에는 일요일을 했기 때문에 뛰어난 연준이라는 등 뛰어난 음. 크레 스위스 의 스위스 저 금융당국이라는 등 전혀 그렇지 않습니다. 그때도 다일요일날 처리했고, 중요한 사건들은 전부 일요일날 해서 월요일날 시장을 안정시킬 수 있도록 최선을 다했고요. 그때도 연준이 뭐 실수하거나 실패한 거는 없었습니다. 심지어 2008년 3월에 어떻게 했냐면, 베어스턴스 사태가 터지니까 연준에서 그때는 양적 완화는 게 없었거든요. 알아주셔야 될 게. 양적 완화는 2008년 12월에 처음 도입됐기 때문에 2008년 3월까지는 미국에선 양적 완화가 없었습니다. 그러다 보니까 금리를 낮추는 수밖에 없었잖아요. 그래서 금리를 전격적으로 인하를 하는데 어 인하로 자이언트 스텝을 했습니다. 그래서 음. 0.75%포인트를 한꺼번에 낮춰버렸고요. 그다음에 미국 정부에서도 돈을 수천억 달러를 시장에 풀었습니다. 그 과정에서 주가가 급등을 하기 시작하는 거예요. 딱두달 올랐습니다. 두 달. 그래서 이걸 뭐라고 부르냐면 베어스턴스 바운스라고 부릅니다. 5월 중순까지 S&P500이 올랐고 6월 초까지 나스닥이 올랐습니다. 그런데 이번에도 굉장히 비슷했는데 자 크레지스위스 물론 이제 미국이 아니라 이제 스위스에서 일어났지만 그래도 연준이 전격적으로 뒤에서 도왔죠. 자, 어쨌든 실리콘밸리 사태가 터진 다음에 그다음에 어떻게 했느냐. 연준에서 돈을 풀었습니다. 그 증거는 뭐냐면 연준의 총 자산이 늘어났건데 얼마나 늘어났냐면 4천억 달러가 늘어났습니다. 이 총자산을 보면 연준이 돈을 얼마나 풀었는지가 나타나거든요. 음. 근데 연준에서 어, 이거 양쪽 은 아니냐. 다들 물어봤을 거 아니에요. 근데 연준이 양쪽 하나 적당이다. 이건 양쪽 하나랑 관계없다. 그리데 총자산 왜 늘어났어. 그렇지. 그러니까 하여튼 아니라니까 이렇게 에이. 말을 하니까 저는 이걸 별명을 이렇게 제가 붙였는데 스텔스 양쪽 하나다 이렇게 제가 에이. 붙였습니다. 양쪽 하나가 아니라니까. 근데그 규모가 4천억 달러인데 이게 왜 어, 중요하냐면 그동안 양쪽 긴축을 했는데 지금까지 양적 긴축을 한총 금액이 1년 동안 7천억 달러였어요. 어. 근데 한 번에 2주 동안? 4천억 달러를. 4천억 달러를. 다시 풀었다. 다시 푼 거죠. 어,
0: 그러니까 자산이 늘었다는 건 미국 국채를 사들여서 그 대신 돈으로 다, 다
1: 줬다는 거요 그랬을 거잖아요. 가능성이 크죠. 자산이 늘었다는 건 뭔가 자산이 늘어. 국채 같은 걸 늘렸고 그럼 돈 찍었을 어 테니까 음. 어떤 방식이든 이게 약간 좀 전통적인 방식의 양적은 아닌 것 같고 뭐가 좀 다르게 했긴 했을 것 같은데 어쨌든 음. 어 돈을 푸는 효과는 분명히 있었을 겁니다. 음. 거기다가 2008년에도 이 정부가 미국 정부가 엄청난 돈을 풀었다고 그랬잖아요. 예. 근데 이번에도 보면 이 미국 재무부의 쌈짓 돈인 TGA 계정이라는 게 있습니다. 이게 재무부 음. 일반 계정이라는 건데 예. 연준의 돈을 맡겨놓은 거예요. 미국 음. 재무부가. 근데 예. 이 돈도 4천억 달러가 줄어들었습니다. 요 사이에 음. 딱그 사태가 생기자마자 돈을 어떻게 풀었지를 는딱 보여주는 게 연준이 4천억 달러그 다음에 재무부의 돈이 4천억 달러가딱 줄어들었으니 야 이거 양쪽으로 돈을 풀었구나 그러면 베어스턴스 때랑 굉장히 비슷하죠 자 주가가 왜 올랐느냐 제가 그래서 여기선 제가 기회가 안 돼서 말씀을 못 드렸는데 저희 경제한방에서는 이 처음에 실리콘밸리 은행 사태가 딱 터졌을 때. 베어스턴스 바운스를 말씀을 드렸었거든요. 예. 베어스턴스 바운스 때도 딱한두달 정도가 올랐는데 음. 그 이유가 뭐냐. 마지막 영끌을 했다. 누가 영끌을 했느냐. 정부와 금융당국이. 음. 자기들이 갖고 있는 마지막 정책적 수단을 첫 위기니까 예. 있는 대로 퍼분 겁니다. 예. 그러면 일단 음. 반등을 하겠죠. 왜냐하면 돈을 시장에 살포를 했으니까. 그 현상이 나타날 수 있는데 문제는 자 이게 어 인체에 비유를 하자면 이런 겁니다. 상처가 났어요. 썩어 들어가는데. 지금 상황이 뭐냐면 돈을 일종의 퍼붓는다는 건 상처 위에다가 아주 두껍게 한 1cm 두께로 약을 쳐 바른 겁니다. 그러니 엄청나게 음. 바른 거예요. 근데 문제는 그렇다고 해도 밑으로 상처가 썩어 들어가는 건 막으려면 음. 결국 환불을도려내야 음. 되거든요. 예, 예. 근데 그걸 안 하고 약만 이렇게 위에다가 이렇게 예. 발라놓기만 하면 예. 밑에서 무슨 일이 진행되는지 잘안 보이죠. 왜냐하면 이 두꺼운 약 때문에 예. 일단은 겉으로 볼땐 괜찮거든요. 그 상황이 지금. <웃음> (3월) 중순부터 지금까지 진행돼 왔다 이렇게 음. 보여지고요 그러면 이게 왜 위기로 가느냐 아니냐는 어디에 음. 달려있느냐 앞으로 이제 미국 정부와 연준이 환부를 도려내는 이 역할을 하면 되죠 근데 그걸 안 한다 그러면 굉장히 위험하죠 환부를 도려내는 게 도대체 뭐냐 음. 지금 뭐냐면 은행들이 갖고 있는 미국 은행들이 지금 어떤 상황일까요? 공포 그 자체 아닐까요? 그렇죠. 왜냐하면 네. 조금 이따가 제 망하고 해 네. 망하고. 하나씩, 지금
0: 하나씩 네. 지금 얘기 나온 실제로 얘기 나오면 또 망해.
1: 퍼스트 네. 아. 리퍼블릭 이후에도 지금 <웃음> 네. 은행들이 그냥 몇 개가 또 흔들리고 있잖아요. 네. 그런 상황에서 공포감이 클때 은행들은 돈을 빌려줄 수 있을까요? 없을까요? 못 빌려주지. 상업용 네. 부동산 이제 만기가 다 됐는데 네. 야, 일단 무조건 갖고 봐. 네. 야, 내가 우리가 망할 수도 있는 판인데 야 이거 만기 현장? 그러니까. 꿈도 꾸지 마. 네. 이렇게 되겠죠. 대출을 자꾸 해소하려고 네. 조일 자조거 아니에요. 네, 맞습니다. 예. 그러면 이게 그냥 부동산에서만 돈줄을 줄까요? 제가 보기에는 기업 대출도 다 줄일 거고. 왜냐하면 그렇지. 어디서 예. 문제가 터질지 모르는데 일단 다 줄이고 보는 거죠. 예. 이게 바로 돈맥 경화가 일어나는 겁니다. 예. 2008년 3월에도 바이오스턴스 음. 파산이 일어난 다음에 한 5월까지는 괜찮더라고요. 예. 그러다가 5월 중순 하순 이렇게 넘어가서 6월 딱되는데 갑자기 페니메이, 프레디맥이 더 위험해졌다. 음. 이 뉴스가 나오고, 알고 봤더니 AIG도 위험하다. 예. 벤코버메리카도 위험하다. 뭐 이런 얘기들이 나오면서 이게 네. 점점 더뭐 위기설, 파산설, 음. 그러다 리먼브러더스탁 무너지니까 이 글로벌 금융위기가 일어났거든요. 음. 그래서 지금 이제 약을 도포한 상태에서 연준이 이제 우리한테 보이면 안 됩니다. 저는 모르게 해야죠. 하여튼 음. 일개 기자가 알게 하면 안 되고, 음. 이 환불을 도려내는 작업을 잘 해서 아~ 얘는 진짜 망하래요 이렇게 딱 이제 딱지를 붙여요 꼬리표를 붙이는 거죠 얘는 네. 망하래 얘는 빌려주면 안돼 얘는 돼 이렇게 시장에 정보 시그널을 정확하게 줘야 되는 겁니다 그래서 어~ 환불을 도려내는 역할 하면 은행들이 안심하고 돈을 다시 빌려줄 수 있게 되고 그렇게 되면 이~ 돈맥경화를 막을 수 있기 때문에 어~ 재논에 보이지 않는다고 해서 연준이 아무것도 안 하는 건 분명히 아닐 것 같고 음. 어~ 설마 (2008년에) 이렇게 똑같은 일이났는데 설마 손 놓고 가만히 있겠느냐 어~ 기대를 해보는 거죠 다만 여기에 제가 걱정되는 게 뭐냐면 2008년에도 또 똑같은 일이 일어났던게 하나가 뭐냐면 전 심지어 이거 제가 예언해서 맞췄는데 네. 제가 경전방에서 제가 방송을 해서 맞췄는데 더큰 문제는 금융당국이 이제서야 네. 은행들에 대한 규제를 강화한다고 뒷북을 때리는 게 가장 위험하다라고 제가 방송을 한 적이 있습니다. 음. 근데 문제는 그 방송하고 나자마자 한 사흘 뒤에 실제로 마이클 바 연준의 이 감독 부위원장인데 이 사람이 미국 상원에 불려나갔어요. 제가 방송한 다음에 한, 한, 한 다섯 쯤될 거예요. 상원에 불려나가서 상원의원들이 미국의 상원의원들이 마이클 바 부위원장을 야단을 쳤을 거 아니에요. 당신 뭐한 거냐? 음. 이렇게 은행들이 막 망해 가는데 지금 다섯 음. 사이에 세 개나 망했잖아. 어. 어떻게 할 거야? 이렇게 어. 야단을 쳤을 거 아니에요. 어. 그랬더니 마이클 바가 뭐라고 했냐면 지금부터 규제를 강화하겠습니다. 어. 돗자리 까셔야겠네. 네. <웃음> 아니, 근데 이게 정말 바보 같은 짓이죠. 왜 어. 제가 이걸 바보 짓이라고 생각을, 아 어. 얘기를 하냐 면 어, 그 전에 돈을 막 진짜 방만하게 대출해주고 방만하게 막 돈을 불리고 있을 때 그리고 이렇게 남들은 이 세이빙 어카운트에 금리가 0.1%일 때 3%로 막 진짜 돈을 진공청소기처럼 네. 빨아들일 때 그걸 막았어야지 네. 이제 와서 규제를 강화하면 어떻게 될까요? 은행들한테 어떤 신호를 주게 될까요? 야. 더줄여 그러지 않아도 무서운데 어. 규제까지 강화한데 돈 줄을 더 줄여야겠네? 라고 하겠죠. 그래서 음. 만약에 연준이 진짜 마이클 바 말대로 강화를 한다. 그러면 제가 보기엔 진짜 위험해지는 거고요. 어, 이걸 적절하게 힘 조절을 음. 하면서 환부만 정확하게, 마이크로하게 정말 꼬리표를 착착착 붙여내서 어, 구조정을 음. 해 놔야만 은행들이 야, 쟤는 망할 것 같고 쟤는 안 망하고 아. 어떤 기준을 만들어 놔야 된다고 저는 봅니다.
0: 아니, 그런데 제가 지금 얘기 들으면서 조금, 조금 제가 납득이 좀안 가는 게 음. 있습니다. 뭐냐면은, 아 어, 미국 연방준비, 미국 기준금리 내일 새벽에 이제 다시 또 결정되잖아요. 뭐 0.25 퍼센트 포인트 이번에 올릴 게 거의 확실하다고 해요. 근데 지금 말씀하신 대로 은행들이 서로 위험하니까 몸살이다 보니까 너도나도 대출 안 돼. 있는 대출도 다 회수해요. 뭐 이래서 실제로 돈줄을 조이고 있는 거잖아요. 안 그래도 시장은 그냥 자연스럽게 긴축되고 있는 거 아니에요?
1: 네, 그렇습니다.
0: 여기서 신용경색이 일어날까 봐 지금 이 돈줄을 회수하니까는 이 신용 경색, 돈맥경화 가 일어날까 봐 지금 겁나는 건데. 여기다가 기준 금리까지 또 올려 버리면은 더 그야말로 그걸 돈맥경화 가능성을 강화시키는 거 아닐까? 왜 그걸 올리지? 물 그럼 물가가 그렇게까지 막 지금 심각한 상황인가? 지금 은행이 다 무너지게
1: 생겼는데 돈이 금 돈맥경화가 되면 금융위기가 오는데. 그렇잖아? 맞습니다. 연준이 사실은 파월 의장이 취임을 한 이후에 정말 강조한 것 중에 하나. 그리고 또 2020년 팬데믹 위기가 온 다음에 연준이 계속 반복적으로 강조하는 것 중에 하나가 예측 가능성을 좀 높여 주는 부분이거든요. 그래서 뭐 포워드 가이던스라 그래서 미리미리 좀 가이드를 주는 그런 것도 있고. 근데 오히려 그런 게 독이 될 때도 있어요. 예. 제가 보기에는 지금 시장의 시그널을 계속해서 뭐라고 줬냐면 0.25% 포인트 올린다라는 예. 시그널을 굉장히 많이 줬습니다. 그데 예. 연준은 지금까지 자기들이 준 시그널대로 따라왔어요. 그런데 예. 만약에 이번에 0.25% 포인트를 올릴 거라고 시장이 다 기대하고 있잖아요, 지금. 예. 근데 만약에 동결하면 어떻게 시장이 받아들일까요? 환호하겠지. 환호하지만 첫날은 환호할 수도 있어요. 예. 근데 다음 날이 되면 컴퓨터 봐. 근데 올린다 그는데 왜? 얘네들이 안 올렸지? 아 뭔가 큰 위험하고 진짜, 진짜 위험하구나. 알고 봤더니 망할 거 아니야? 이렇게 어. 생각하면서 오히려 시장에. 아. 첫날과 둘째 날이 아마 굉장히 달라질걸요. 아. 아마 동결하면 그래서 지금 상황에서는. 이렇게 네. 생각한다 이거죠. 네. 어. 그걸 그렇게까지 호언장담을 해왔는데 이번에 에. 못 올렸네. 에. 그러면 알고 봤더니 시스템 위기가 진짜구나. 어. 라고 신호를 줄수 있기 때문에 저는 이번에 연준이 현재까지 태도 지금까지 에. 계속 반복적으로 해왔던 태도를 보면 0.25%포인트를 올리는 쪽으로 결국 판단하는 게 조금 더 합리적이지 않나. 이런 생각이 들긴 해요. 근데 지금 미국의 금융시장 상황이 당장 2일 날 그냥 갑자기 그냥 휘청거리고 막 놀래게 음. 했기 때문에 사실 이제 내일 무슨 결정을 할지는 좀 두고 봐야 될것 같고요. 오히려 저는 요번에 0.25%를 포인트를 올린 다음에 그 다음이 더 중요한 것 같습니다. 그다음 스텝이. 음. 즉 진짜로 지금까지 파월 의장이 주장한 것처럼 올 연말까지 끝까지 이 고금리를 유지하고 인하는 없다. 예. 심지어 내년 한 1분기까지도 거의 인인안할 것처럼 항상 강조를 해 왔단 말이죠. 그 예. 근데 이제 시장은 뭘 보느냐? 야 이번에 0.25%포인트는 아마도 올릴 것이다. 왜냐하면 음. 거꾸로 안 올리면 그 자체가 음. 또 공포일 수도 있으니까. 네. 그러니까 올리긴 올릴 것 같은데 인하 시점이 엄청 당겨지는 거 아닐까? 이렇게 파월 의장이 큰 소리 땅땅 쳤지만 아 그게 아닐 음. 것 같아. 6월이나 9월에쯤에는 인하하는 거 아닐까? 이렇게 시장에서는 음. 파월 의장이 아무리 큰 소리를 쳐도 넌이나해 이렇게 벌써 음. 파울이 장르의 말을 믿지를 않아요. 벌써. 음. 그쪽에 베팅을 하고 있습니다. 그렇군요. 그 미국은 그렇다 치고 아까
0: 제가 말했듯이 그이 과거에 금융이 끝나면 남유럽이 이제 작살이 났었는데 이번엔 그러면 은또그 전례가 또 반복되는 거 아닐까 그게 혹시 이쪽 아시아 쪽으로 오는 건 아닐까 그것 때문에 걱정하는 거잖아요. 우리나라 일단, 어, 일단 매우 그좀 불안정한 게 많아요. 가계 부채 또 요즘 뭐 부동산 P F 이제 뭐 저축은행 새말 금고도 좀뭐 말들이 많고 우리나라가 네. 이그 이렇게 그이 이, 그런 불안정성이 유탄을 맞을 우리나라는 어떻습니까 그런
1: 가능성은 남은 시간이 짧으니까 아. <웃음> 미국 얘기를 아주 짧게 얘기하면서 네. 말씀드릴게요 미국 입장에서 지금 두 가지 숙제를 풀어야 되는데요 음. 사실은 어 자국에서 지금 돈을 풀었으면 좋겠죠. 돈을 풀면 모든 문제가 해결되는데 돈을 풀면 지금 달러 패권이 진짜 위험합니다. 그 어느 때보다도 음. 달러 패권이 위험하기 때문에 다시 양적완화 한다든가 아니면 금리를 화끈하게 제로퍼센트까지 음. 낮췄을 때어 이번에는 제가 보기에는 그 어느 때보다 그렇지. 위험하거든요. 근데 그로써가 정말 흔들릴 수 있죠. 그렇죠. 이번에는 네. 진짜 제가 보기엔 흔들릴 네. 수 있죠. 근데 미국 입장에서 이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은. 어떤 나라인가 굉장히 경제 규모가 아. 꽤큰 나라가 아. 망하는 겁니다. 그렇지. 왜 그러냐면 동아시아 외환위기 그래. 때이 그래. 정말 수출 잘하던 나라들이 한번 망해보니까 예. 우리나라뿐만 아니라 수많은 동아시아의 나라들이 제1의 목표를 뭘로 잡았느냐. 빨리 외화버려서 달러를 축적하고 예. 미국 국채를 사자 그 돈으로. 예. 국가의 목표가 그렇게 미국 돼버렸어요. 국채 사는 게 목표가 됐었어요. 예, 예. 그러다 보니 미국 입장에서 완전히. 아주 손이 쉬운 장사를 예. 했었던 거죠. 예. 자, 이번에도 돈은 풀고 싶은데 달러 패권을 잃고 싶지 않으면 예. 어디선가 경제 규모가 굉장히 큰 나라가 무너지는 게 현재 미국한텐 가장 예. 어, 뭔가 좀 해볼 수 있는 그런 여지가 생기는 상황인데요. 그러다 보니까 어떤 나라가 그러면 가장 위험할 것인가? 저는 예. 미국이란 나라가 제가 이제 혹시 기억하십니까? 제가 어, 재작년이었나 여기 출연을 해서. 음. 미국이란 나라는 인플레이션을 수출할 수 어, 있는 나라입니다. 그렇지. 그래서 외국 네. 진짜 수출을 했잖아요. 예, 예, 예. 이번에 또 하나 문제는 뭐냐면 미국이 달러 패권이 무너지지 않는한또 하나 수출할 수 있는 게 있는데 금융 불안도 수출할 수 있습니다. 하, 그러면. 블랙폼 말 금융 불안도. 네, 어떤 나라에 <웃음> 예. 수출하느냐. <웃음> 예. 가장 금융 시스템이 불안정한 나라에 수출을 할수 있죠. 그러면 어떤 나라가 위험한 나라냐. 예. 쌍둥이 적자를 보는 나라입니다.
0: 쌍둥이 적자라는 거는 경상수지 적자, 재정수지 적자 이걸 말하는 거잖아요. 네. 우리인데.
1: <웃음> 아, 그렇죠. 우리나라가 최근에 재정수지 적자도 심각해졌고, 그 다음에 경상수지 적자까지, 아, 사실 우리나라는 경상수지 적자는 걱정 안 해도 되는 나라는 줄 알았는데, 결국은 경상수지도 무너졌죠. 제가 무역수지 적자 났을 때, 도 역시 작년에 제가 여기 나왔을 때 말씀드렸지만, 이번 무역수지 적자 진짜 위험하다고 말씀드렸죠. 결국 경상수지도 흔들릴 수 있다고 이미 작년에 말씀을 드렸었는데, 아이나 다를까 올 들어서 경상수지 적자를 (1~2월에) 연속으로 봤습니다 예. 자, 우리 재정수지 적자는 사실은 우리가 코로나 때 사실 어느 정도 재정수지 적자였냐면 (2020년에) (110조) 달러 (115) 아, (110조) 원 정도 적자를 봤어요 예. 근데 코로나가 끝나면 재정수지 적자가 아 재정 적자가 줄어들어야 될거 아닙니까 예. 재정 적자가 근데 예. 관리재정 적자를 보면 (2020년에도) 여전히 110조 원이었습니다. 110조 원. 음. 근데 2023년이 되면서 이 상황이 진짜 심각해졌는데요. 2023년 1월 음. 2월 재정수지 적자가
0: 30조 원이 됐습니다. 음. 가만 지금 시간이 얼마 안 남아갖고 아까 말씀하신 가 그게 제일 궁금한 쌍둥이 음. 적자가 나는 나라가 왜 제일 타겟이 될 가능성이 큰지. 쌍둥이 적자가
1: 났을 때 어. 우리가 97년. 예, 네, 갑자기 어려진 게 쌍둥이 적자 때문이거든요. 그야말로. 2 7 IMF 위기 때도? 네, IMF 위기 때도 쌍둥이 적자입니다. 우리가 그지로는 그 쌍둥이 적자가 없었어요. 네. 그러다가 지금 이게 몇년 만이죠? 25년 25 만에, 26년 네. 만에 쌍둥이 적자를 겪게 되거든요. 네. 자, 미국이란 나라는 쌍둥이 적자가 아예 그냥 상수적으로, 계속해서 항시적으로 있잖아요. 그뭐 그럴. 응. 그게 왜 가능하죠? 돈 찍으니까. 그렇지. 달라있 패권을 있는 갖고 있으니까. 네. 근데 우리처럼 패권이 없는 나라에서 네. 경상수익 적자와 재정 적자를 계속 보게 되면. 네. 이게 우리나라에 대해서 야이 정부에서 지금 현재 저 부채 발행하는 거 과연 믿을 수 있느냐 경상수지 네. 적자까지 보는데 네. 위험하다고 생각하고 우리나라를 떠나는 촉매제가 네. 되는 어떤 네. 신호탄이 될수 있기 때문에 사실은 우리나라 같은 나라 기축 통화나 또는 국제 통화조차도 아닌 나라 네. 이런 나라에서 우리 원하는 국제 통화도 아니니까요 그렇지. 그런 나라에서는 가급적 재정 건전성과 그 다음에 이 경상수지 쪽에서도 어떻게든 경성 건전성을 네. 확보해야 됩니다 안 그러면. 우리나라에 대해서 이제 약한 고리 찾는 거잖아요. 네. 지금도 은행들 그런 거잖아요. 야, 지방은행 중에서 뭐가 위험하냐? 이게 네. 지난 2일날 일어나면서 막 위험할 것 같은 나라에서 전부 돈 빼고 있잖아요. 네. 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 그것처럼 재정수지랑 경상수지 적자가 계속 누적되면 저 나라의 어, 양대 기둥이 네. 약해 보이네? 그러면 거기서 돈을 빼기 시작하는 거죠. 그럼 우리가 그 유탄 안 맞으려면 우리 어떤 준비해야 돼요? 제가 맞으면? 보기에는 지금 재정적자가 일어난 이후 지금 네. 어, 지금 우리나라는 지금 현재 세수 펑크가 진짜 엄청나거든요. 네. 이 문제를 해결하기 위해서 어떤 방법이든 일단 재정적자부터 막아내야 됩니다.
0: 재정수지 적자부터?
1: 네. 그럼 세금 더 거둬야 된다는 얘기 아니에요? 어떤 방식은 해야죠. 세금을 더 걷든지 지출을 줄이든지 뭔가 해서 재정수지 적자는 균형을 이루어야 됩니다. 아 어... 만만치 않네. 네. 만만치 않죠. 네.
0: 알겠습니다. 박종훈 KBS 기자였습니다. 빨리 다시 나오셔야겠어요. 아, (웃음) 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.